0: Bienvenue à tous, vous écoutez Next Step, le podcast des entrepreneurs inspirants qui vous aide à passer à l'étape suivante. À chaque épisode, on vous propose de partir à la rencontre de personnes passionnées, d'écouter leur parcours et de vous en inspirer. Pour vous accompagner et vous guider dans cette aventure, nous serons deux. Je m'appelle Elisa et je suis avec Tariq.
1: Bonjour Elisa, bonjour Valentin.
0: Et pour cet épisode, nous sommes ravis d'accueillir Valentin. Salut Valentin. Salut. Alors Valentin, tu es notre premier invité français depuis le début de Next Step. Tu as fait le chemin depuis Paris ce matin, donc Merci.
2: Avec grand plaisir.
0: On va euh, un peu chambouler les habitudes du podcast avec toi parce que tu as beau être super jeune, tu as 22 ans, je crois. Euh, tu as un parcours assez dingue, tu es vraiment le millénial entrepreneur, geek, hacker, enfin tout ce qu'on veut. Et, et aujourd'hui, tu gères Coup d'État, que tu as relancé en octobre de cette année. Coup d'État, c'est une plateforme gratuite dédiée à l'apprentissage de l'entrepreneuriat à travers des conférences et des vidéos. Mais avant tu as commencé ta carrière entrepreneuriale à 13 ans avec ton blog Web Webhunter, puis tu as lancé Glass Stories qui a vraiment cartonné. Alors, en quoi finalement ces deux étapes, elles t'ont permis de te lancer
2: Alors, ce qui m'a permis de me lancer... C'est, c'est, une, c'est une question très large, quoi, parce que finalement, se lancer, ça veut dire quoi à quand, à quand est-ce que tu commences Quand est-ce que tu trouves ça sérieux À quel moment ça, tu passes de l'amusement au... À quel au, moment, au moment travail, tu décides tu de lancer
0: un blog à 13 ans Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour, euh, pour Ce lancer un blog Ce qui s'est passé,
2: c'est qu'il y avait mon beau-frère qui bossait sur un site qui parlait de foot, en fait, il avait un, un média qui parlait de foot. Je trouve ça trop cool, et c'était un peu mon modèle, tu vois, à l'époque, quoi, et, euh, et en fait, je me suis dit, il faut que je fasse pareil. Et en fait, c'est, c'est un, un pattern que tu retrouves vraiment beaucoup chez plein d'entrepreneurs, c'est que tu commences par copier et tu copies ce que tu connais, tu copies ce à quoi tu peux t'identifier et pas juste les, les trucs improbables que tu vois et qui te semblent inatteignables et tu commences par copier le truc le plus simple. Quoi. Et moi, j'avais donc mon beau-frère qui faisait ce site qui était un média et je me suis dit, il faut que je fasse un média aussi. Et donc, je lui ai demandé à lui, donc je, c'est, c'est par osmose, quoi, tu vois, c'est de la chance aussi, entre autres. Et euh, je lui ai demandé, il m'a expliqué comment il avait fait, il m'a montré comment faire et puis tu apprends Et ce qui est fou, c'est que... Depuis Internet, le savoir c'est une commodité quoi. Genre si, si tu veux apprendre quelque chose, tu peux apprendre quelque chose. Tu tapes sur Google, euh, tu fouilles et tu finis par trouver des choses. Peu importe. Donc comment tu fais pour te lancer bah, tu décides de faire quelque chose et tu vois où ça te mène. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque il y avait aucune démarche entrepreneuriale derrière. Il y avait, il avait rien. Je faisais ça avec beaucoup de sérieux et je me prenais très au sérieux, ça c'est sûr, tu vois. Mais il euh, n'y a, a jamais eu le, il y a toujours eu l'objectif de faire quelque chose de grand et de de, de vraiment euh, de vraiment fort tu vois mais mais au final au début tu fais n'importe quoi et c'est ça qui est normal tu vois
0: et donc étais en cinquième j'imagine, 13 ans, cinquième, quatrième
2: Ouais, cinquième ouais
0: et, euh, et tu rentres du collège et tu te dis je vais écrire des articles, tu parlais de quoi, tu, tu faisais ça comment
2: Bah en fait ouais, Webhunter, le premier blog que j'ai fait c'était un blog geek et high tech Donc, high-tech. donc la, la, la thématique c'était ça, c'était gaming, c'était pas mal de pop culture et tout ça Et en fait pas bah, pareil, j'ai juste copié les blogs que je trouvais cool qui faisaient ça Je prenais des blogs en anglais, je traduisais les articles Et j'ai, après progressivement à force de traduire tu te rends compte des sujets qui reviennent, de ta manière d'écrire etc donc tu te mets à écrire tes propres trucs, donc de la copie tu passes à la création, et puis, euh, et puis après il se passe plein de choses, quoi. Il, ça, ça s'enchaîne, parce que quand tu... Et tu te fais repérer, non Et tu te fais repérer, parce qu'en fait tu as des... une visibilité, forcément, c'est la magie d'Internet, tu vois, c'est que tu, tu, tu as très vite des gens qui découvrent ton contenu, parce qu'il suffit, même si tu as 100 visites par jour sur ton site, il suffit que dans les 100 personnes, il y en ait une qui soit un minimum influente, et, et tu te fais repérer, et donc en fait tu reçois des mails. Et là, c'était l'époque où les blogs existaient très peu. Euh, en, Il fin, y en avait quelques-uns, des très gros, mais c'était encore, euh, c'était encore le début. Et, et du coup, bah, tu te fais très vite repérer par les marques qui t'envoient des produits, qui t'envoient des trucs. Donc toi, t'as 13 ans, dans ta chambre et puis t'a des camions UPS qui passent toute la journée et qui viennent livrer des, des, des téléphones, des ordis, des, des, des trucs pour que tu les testes, pour que tu écrives des articles dessus. T'écris un article... Il est lu 6000 fois, du coup la marque est contente, et puis en fait ça s'enchaîne, et donc tu continues à tisser des relations. Et au bout d'un moment, quand on n'a pas assez et que tu veux encore plus de produits que t'en as déjà, bah, tu contactes d'autres agences de presse, tu contactes d'autres marques et tu continues. Et en fait, tu pousses, et c'est ça qui est marrant, c'est que il y a un côté jeu, tu vois. Qu'est-ce qui t'animait le plus
0: Qu'est-ce qui te challengeait le plus là
2: Ce qui me challengeait le plus, je crois que c'était de vouloir faire un truc différent des autres. Je me sentais différent des autres, tu vois. Il y a ce truc là, tu parles de millennials depuis tout à l'heure là. Il y a ce truc-là qui est un peu propre à notre génération, où nos parents nous ont tous fait croire qu'on était spéciaux, tu vois. Turns out qu'on n'est pas spéciaux, Euh, voilà, c'est un truc que tu réalises plus tard, mais au début, tu crois vraiment que t'as une grande destinée, t'as un truc qui va va t'arriver, et hum, il fallait accomplir ce truc-là. Et en fait, c'est ça la base du truc, quoi. Quand tu te lances au départ, tu te dis... C'est quoi tous ces gens-là qui passent leur temps à juste euh, être entre eux euh, Ils rentrent chez eux, ils font leurs devoirs et puis ils font leur sac pour le lendemain, et ils recommencent et, et voilà, moi j'ai envie de construire quelque chose de grand, j'ai pas envie d'être n'importe qui, tu vois. Et je crois que c'est ça le truc qui t'anime et, et à, chaque, à chaque touche que tu tapes pour écrire un article, bah, tu te dis, là je fais un pas de plus pour être différent des autres et... Et en même temps, c'est marrant parce que tu as une frustration qui fait que tu as quand même envie d'être dans le moule et d'être un peu comme les autres pour être accepté. Mais il y a un truc plus fort. Il y a un truc plus fort euh, qui, qui est probablement lié à l'éducation à la base de mes parents, tu vois, qui, qui m'ont toujours dit euh, fais ce que tu veux, euh, écoute pas les autres, euh, vas-y, avance, tu vois. Et tant que tu progresses et que tu fais des petits pas et des petits pas qui font que tu, tu t'améliores constamment, c'est OK, tu vois.
0: Et comment t'es passé de Web Hunter à Glass Stories
2: je suis passé de Web Hunter à Glass donc Web Hunter donc c'était ce blog Gigatech tech et Glass oui. Stories c'était un à la base il y a eu un blog qui s'appelait Lunette Google entre les deux okay. en fait Web Hunter au bout de trois ans j'en ai eu marre parce que ça faisait assez peu de visites et puis à un moment où juste recevoir des téléphones et des ordi c'est pas suffisant c'est peu... je voulais oui. aussi euh... je voulais aussi en faire une faire une boîte quoi et, et en fait donc je me suis dit enfin, j'avais un un contact en ligne quoi, qui, qui en gros lui faisait des blogs sur des niches très spécifiques donc euh, des, des, des marques de téléphone, des trucs comme ça et je me suis dit c'est, tr- c'est trop cool de faire un blog qui n'est pas généraliste geek high tech mais qui est plutôt spécifique sur un produit et c'était le moment où en fait Google avait annoncé les, la sortie des glaces donc les lunettes à réalité augmentée et tout ils avaient fait une vidéo de promo qui était assez incroyable et, et qui m'avait vraiment donné envie et je m'étais dit si ce truc existe, c'est incroyable genre le monde change fondamentalement en tout cas, la façon dont on, a, on interagit avec le monde change fondamentalement. Donc, je veux écrire là-dessus et je veux faire en sorte d'être le premier à parler de ça parce que personne n'en parlait. Il y avait juste une vidéo de promo et je veux monter un, un, un blog qui fait que ça. Il n'y avait pas l'ambition forcément de faire un, un média ou quoi que ce soit. Et en fait, je lance. Le truc, c'est qu'avoir euh, appris à écrire comme il faut pour, 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 le, pour le SEO, pour tous ces trucs-là, avec Webhunter, bah, ça m'a permis de, me, de monter très, très vite en, en, réfé- ouais. en référencement ouais, sur Google. Et donc,
0: donc t'as
2: acheté j'ai, le nom de domaine alors J'ai acheté le nom de domaine lunettesgoogle.fr où je me suis, fin, je me suis dit euh, écoute les gens s'ils veulent entendre parler de ce truc là ils, euh, ils vont taper google dans google forcément et donc, euh, donc j'ai acheté ce nom de domaine là et puis j'ai commencé à écrire 6-7 euh, ouais, articles par jour donc je rentrais des cours et puis j'écrivais 6 euh, articles quoi et juste pareil genre je prenais toutes les genre je tapais euh, euh, Google Glass dans Google, je prenais tous les articles qui étaient sortis de la journée et je voyais s'il y avait des sujets intéressants et puis j'écrivais sur le même sujet mais en français et j'essayais d'aller trouver des moyens pour euh, augmenter le nombre de liens qui étaient entrants vers mon site donc j'ai été sur Wikipédia et j'ai mis genre un site non officiel des lunettes Google en France, euh, hop, il y a eu un lien et puis ça ça m'a apporté plein de visites et puis puis en fait progressivement à force d'en parler et, et que ça fasse du bruit et que tu es des gens qui tapent lunettes Google dans Google qui tombent sur mon site, tu finis par avoir des, des gros médias donc France Télévisions qui met un lien vers ton site Donc ton référencement il augmente encore Et comme ça en deux, en deux mois je suis passé de 0 à 40 000 visites par mois
0: Et t'étais tout seul à faire ça il y avait pas des seul, amis ouais. avec Enfin donc C'était vraiment un truc en solo quoi
2: Ah ouais complètement ouais c'est, c'est assez marrant parce que c'est un truc que je serais absolument incapable de faire aujourd'hui Parce que j'ai trop besoin d'être avec des gens j'ai, c'est j'ai, j'ai besoin d'être en groupe À l'époque j'étais pas tellement solitaire Mais je crois que j'étais tellement déterminé Et que j'avais tellement besoin de faire quelque chose Que peu importe et, mais j'avais un rythme de vie qui était, qui était un peu improbable, tu vois, genre je me levais à 11h le matin, je, je, 11h30, quoi, tu vois, je, je, j'allais manger, et puis je passais tout mon après midi à écrire 6-7 articles, ça prenait beaucoup de temps, et, et à la fin, bah, c'est bon, j'avais fait mon taf, c'était cool.
0: Mais là, t'allais plus à l'école, t'allais plus en cours, tu faisais... Euh,
2: bah, à ce moment-là, le Google, c'était, sais... c'était les vacances, ouais, ouais, okay. je pense bien que c'était les vacances, c'était l'été. C'était les vacances d'été et je passais du coup toute ma soirée à jouer avec mes potes à des jeux vidéo, tu vois. Et je recommençais, quoi. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a un moment, peu importe ta boîte, peu importe ce que tu fais, il y a toujours cette histoire de discipline qui revient en compte, tu vois. Genre, y a... t'es obligé de faire ça. T'es obligé de te dire, ok, c'est tous les jours, pendant X temps, je vais faire ça de, de telle heure à telle heure. Et je ne connais pas un seul entrepreneur, et je commence à en côtoyer pas mal, qui ne fait pas ça, qui n'a pas cette discipline. Il y a, y, a, y, a, y a cette pression de l'overnight success, tu vois, où oui. on dit tu vas faire un truc très très bien et puis tout d'un coup ça va exploser et ça va être génial. Et en fait, ça n'existe pas. La plupart du temps, c'est des gens qui font des petites choses pendant beaucoup de temps. Et c'est comme ça que tu deviens bon, et c'est comme ça que tu internalises des compétences et tout ça. Et cette, et c'est, et cette phase-là, bah, finalement, je l'ai faite parce que ça me faisait marrer d'écrire et que c'était cool, tu vois. Et tu
0: monétisais tout ça ou pas
2: Je monétisais, ouais, c'est un bien grand mot, parce qu'à l'époque, je faisais du Google AdSense. Euh, je sais même pas si ça existe encore Google AdSense, probablement que si, mais je gagnais, je pense, euh, donc je faisais 40 000 visites par mois, c'était beaucoup, quand même pas mal lu et tout, et je devais gagner 400 balles par mois, tu vois. Bon, quand es au, au lycée, du coup... C'était, euh, c'était pas mal comme argent de poche, quoi. C'était pas mal comme argent de poche, c'est intéressant, mais t'en fais pas une boîte. Et c'est pour ça que du coup, j'ai fait Glass Story. Et j'ai en fait, quand je suis rentré à l'école, j'ai rencontré un gars avec qui je me suis associé et on a décidé de passer au niveau supérieur et donc d'en faire un vrai média qui parlait de réalité augmentée et des Google Glass en général. Et, et là, on a commencé à interviewer des gens qui avaient des Google Glass, qui étaient aux États-Unis, euh, avec qui je parlais en anglais, avec un, un anglais de vache espagnole. Et c'était très drôle, et on apprenait plein de choses, on a rencontré plein de gens. Et c'est là encore, tu te rends compte d'à quel point Internet a changé les rapports euh, sociaux par, vis-à-vis de la géographie. Tu vois genre, j'étais plus proche d'un mec à 8000 km, enfin pas 8000, mais si, à 8000 km, genre, de, à qui je parlais par... par par hangout, tu vois, que de mon voisin à qui je parlais pas et dont je me foutais, ouais. c'était très intéressant. Et c'est marrant parce qu'en fait, ce truc-là que je faisais à l'époque de, d'enchaîner les interviews, et pareil, c'était tous les soirs pendant, euh, c'était tous les soirs pendant six mois.
0: Et tu, tu t'identifiais à qui en fait T'avais un mentor, parce que finalement, c'était un peu toi qui traçais ton propre chemin. Et est-ce que t'as, t'as pas des, des inspirations, des trucs qui te faisaient, je sais pas, aller dans cette direction Ou c'était vraiment euh, au jour le jour Il et...
2: y avait quand même... Il y, a, il y a toujours eu ce truc de... Euh, j'ai vu Social Network quand j'avais euh, bah, 13 ans, du coup, c'était 2010. Je sais pas si c'est le calcul est bon, mais peu importe. Euh, et en, en fait, je, genre à la fin de ce film, même si on sait qu'il y a plein d'inepties dans ce film et qu'il n'y a, enfin, a quasiment rien qui est vrai, en fait, euh, moi, à l'époque, je m'étais dit je, je veux être Mark Zuckerberg plus tard. Et, et c'était intéressant, parce qu'au final, j'ai fait un truc qui était complètement différent de ce qu'il a fait. Mais il y avait toujours ce truc de « je veux faire quelque chose d'exceptionnel ». Et c'est ça qui est, qui est incroyable avec Facebook, c'est que c'est une boîte absolument exceptionnelle qui continue de l'être et qui continuera de l'être pendant longtemps, je pense, parce qu'ils ils savent racheter les bons trucs et, enfin, je veux dire, ils ont remplacé Facebook par Instagram, c'est, c'est un très bon move. Non, il y avait, il y avait ce truc, ouais, il y avait toujours... Euh, je sais pas, c'est, c'est marrant parce que la plupart des entrepreneurs que je connais ont un énorme syndrome de l'imposteur et c'est sûrement lié au fait qu'on se compare toujours à tout le monde autour de nous et, et que tu as deux choix en fait quand tu as un syndrome de l'imposteur et que tu te compares aux autres soit tu deviens dépressif et c'est galère soit tu te bats pour être au niveau tu vois mais en fait' tu jamais satisfait parce que ce principe c'est de les
0: deux choix mais oui
2: ouais non mais bien sûr oui, genre, évidemment tu spectre ça entre un... les deux voilà, c'est ça. évidemment <rire> tu vois mais c'est, c'est la manière de, de le voir euh, qui est la plus simple mais en fait, euh, il y a un moment où ouais le, le ton, ton syndrome de l'imposteur il est, il est il est normal et en fait il est enfin il faut l'accepter tu vois parce que c'est c'est là et c'est ce qui permet de te battre et tu as besoin de te prouver tu vois et et ce truc là de avoir besoin de se prouver aux yeux des autres et surtout à tes propres yeux à toi c'est hyper fort parce que tu t'arrêtes jamais de te battre et, et c'est ça le jeu, tu vois. C'est ça le jeu de l'entrepreneuriat, c'est que tu te bats. Tout.
0: Est-ce que tu te rendais compte que tu capitalisais finalement sur ce que tu faisais ou pas tellement Pff,
2: pas, p- pas tellement. Un peu quand même. Un peu quand même parce que tu te rends compte justement entre euh, la transition entre WebHunter où c'était un peu nimpe, euh, tu vois, c'était un peu n'importe quoi, euh, et, euh, et Lunette Google où du coup j'ai bien compris que les compétences que j'avais acquises sur WebHunter, ça m'avait été utile pour aller beaucoup plus vite. Là je me suis rendu compte que je capitalisais. Après, ce qui est fou, c'est que cette capitalisation, elle n'est pas... Enfin, euh, tu sais, c'est ce que dit Steve Jobs sur euh, « You can co- only connect the dots uh, looking backwards », tu vois. C'est genre tu genre, avances dans ta vie, puis à un moment où tu te retournes et tu te rends compte que tu as fait des choses qui avaient du sens entre elles. Là, aujourd'hui, les interviews Glass Stories que je faisais dans la chambre, en, en plein été, il faisait 50, et je parlais en anglais, en anglais n'importe comment, je me rends compte qu'aujourd'hui, je fais la même chose sur, sur coup d'état, tu vois. Et que je le fais bien mieux que si je l'avais jamais fait dans ma vie. Et, et, et plein de choses comme ça, tu vois, j'ai appris à coder, j'ai appris, enfin, finalement, tout ce que j'ai fait m'a servi tout le temps dans toutes mes expériences, et c'est logique, c'est que c'est pareil pour tout le monde, tu vois, ce pas un destin d'entrepreneur pour le coup.
0: Et c'est bien parce que tu parles de coup d'État, donc ça me permet d'enchaîner, donc après ton bac, tu t'inscris dans une école du web, c'est ça ouais. C'est le début des écoles du web, t'es la deuxième promo, je crois, ouais. c'est ça et puis tu arrêtes. Euh, pour te lancer. Alors, il faut quand même dire que d'habitude les gens arrêtent l'école euh, et puis après se lancent dans le monde du travail. Toi, ça faisait quand même finalement 7 ans que tu bossais un peu à côté. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette décision d'arrêter et puis tes débuts chez De Family et donc coup d'État bah, Et la boucle est bouclée. Et la boucle est bouclée. Il
2: bon, y a même une ex-d'or entre les deux, mais, mais ouais, euh, euh, qui était une boîte belge du coup. Euh, non, non, mais c'est... on va parler après, t'inquiète. Ouais, ouais, non, mais, mais du coup. Euh... Arrêter l'école, ouais. Arrêter l'école, c'est probablement la plus grosse décision de ma vie. Genre, euh, c'est le truc définissant. Complètement. Parce qu'en fait, avant, je me rendais pas compte, tu vois. Genre, euh, tu bosses pendant 7 ans, tu te dis que tu fais un truc cool, machin. Ça reste du à-côté, ça reste à du fait. loisir. Ça reste le truc où tes parents me disent, euh, euh, tu fais ce que tu veux tant que tu as des bonnes notes à l'école, tu vois. Euh, mais donc, du coup, tu te rends compte. Genre, il y a un moment où quand on te dit ça toute ta vie, tant que tu as des bonnes notes à l'école et que tu viens voir tes parents et que tu leur dis, euh, je vais arrêter... Tout le monde te prend pour un timbré, tu vois. Et et, et tout le monde me prend encore pour un timbré dans ma famille. Là, là, les gens commencent un peu à comprendre vaguement parce qu'ils me voient à la télé, machin, tu vois. Du coup, ils trouvent ça marrant. Mais en vrai, euh, personne ne comprend cette décision. Et c'est normal parce que le le rôle de ton entourage, c'est de te protéger. Et c'est ça qui est le plus difficile, en fait. La prise de décision d'arrêter l'école, le plus difficile, c'est pas est-ce que rationnellement ça a du sens Parce que c'est clair. Ce qui est difficile, c'est émotionnellement, tous les gens autour de moi vont juste penser que je suis fou. Et, et tu finis par arrêter quand même parce que c'était trop, euh, c'était trop profond. Genre, j'allais à l'école le matin avec la boule au ventre, euh, je, j'en pouvais plus, tu vois. C'était juste. Euh, et
0: donc là, pour resituer, tu avais à peu près 19 ans, quoi. 19, j'av- 20 ans, ans plus plus ouais, deux, quoi. J'avais oui.
2: 18 ans, ouais. Et ouais. C'était à la fin de ma deuxième année euh, post-bac. Et en fait, euh, j'en pouvais vraiment plus, c'était insupportable, tu vois. Y avait, parce qu'il y a y, ce, ce truc à l'école de. On faisait que me répéter constamment que ce qui était bien avec l'école, c'est que c'était un bac à sable et que si j'échouais, c'était pas grave. Et j'étais là, genre, bah ouais, exactement. Genre, le problème, c'est ça. Le problème, c'est que je veux être dans une situation où si j'échoue, c'est grave. Parce que malgré tout.
0: Est-ce que tu as été dans cette situation depuis
2: Ah, complètement, ouais, complètement. Genre, euh, je le le suis maintenant, en fait. -hmm. Je le suis maintenant. Et je connais pas, encore une fois, un entrepreneur qui soit pas dans cette situation. Genre tout le monde est comme ça en fait, tout, tout, tous les entrepreneurs sont dans une situation où si, si leur boîte coule, c'est juste l'enfer. En réalité c'est pas vrai, mais même si c'est juste perçu, c'est, ça fonctionne, tu vois, c'est, un, c'est un, un drive qui est très très fort, qui te permet de pas abandonner en fait. Sinon c'est trop facile d'abandonner. Si t'es juste là en mode c'est cool, je fais un petit job, c'est rigolo, et qu'à la première difficulté tu peux abandonner parce qu'il n'y a aucun problème, bah t'abandonnes toujours. Et c'est le problème de la plupart des étudiants entrepreneurs, tu vois, et je voulais pas être ça. Je ne voulais pas être étudiant entrepreneur et, et avoir l'opportunité d'abandonner à la, à, la, à la première occasion. Parce que je me connais, j'abandonne hyper facilement. tu vois Genre, je, je baisse les bras, c'est difficile, je baisse les bras. Mais c'est normal, tu vois personne n'a envie d'être dans une situation difficile. C'est juste qu'il y a un moment où tu deviens fou et tu prends cette décision. et bah
0: okay, ouais.
2: Tu es juste dans le bain et, et maintenant, comment tu fais pour nager quoi
0: Et donc, tu arrêtes pour ouais. faire quoi
2: J'arrête pour aller travailler chez deux Family. Donc de family c'est, un, c'est une sorte de, de famille d'entrepreneurs, ça porte assez bien son nom, tu vois, grosso modo, je, je, moi j'aime bien raconter, en, en, de family donc c'est une famille, et comme une famille, ça éduque, ça protège et ça finance. Et donc en fait, il, il, il t'éduque que ils t'éduquent parce qu'ils avaient une formation à l'entrepreneuriat qui s'appelait Coup d'État, à l'époque, sur laquelle je travaillais déjà euh, à ce moment-là, qui est un truc euh, qui a été créé par Oussama Hamar, qui est un des trois cofondateurs de family qui est un gars qui a un, une capacité à s'exprimer à l'oral assez exceptionnelle, et qui, en fait, a, a complètement changé la façon de voir l'entrepreneuriat de plein de gens d'un coup, grâce à ses vidéos, tu vois. Et c'est devenu un peu une star par rapport à ça, et c'est assez intéressant de voir ce phénomène-là aussi. Et donc, quand j'étais en train d'arrêter l'école, je, je suis allé voir une conférence Dousama du coup, euh, chez The Family, et je me suis rendu compte que ça fitait complètement avec qui j'étais, avec, euh, et avec euh, mes envies et mes ambitions, surtout. Finalement, et... c'était la
0: première fois dans ton tout ton parcours que tu te sentais euh, compris ou, ou finalement de partager un peu une vision qui était la tienne. Quoi.
2: Ah complètement, complètement. Mais tu sais, c'est... qu'il a
0: fallu du temps finalement pour tomber là-dessus.
2: Hier soir, il euh, y avait la, le dîner de Noël d'équipe de The Family auquel j'étais invité et on pouvait tous écrire des petits mots, tu vois. Et, et genre j'ai écrit une carte à Oussama, où et sur cette carte, il y avait entre autres écrit, tu sais, il n'y a pas beaucoup de gens qui m'ont, qui m'ont soutenu dans ma vie en dehors de ma famille, tu vois, il euh, y a eu des moments très très difficiles, il y a eu des moments très très agréables do- depuis qu'on se connaît, donc ça fait 5 ans que je le côtoie, t'es une des seules personnes qui m'a jamais lâché. Et, et je suis très heureux de faire partie de ta famille. Mmh. Et en fait c'est ça qui est fort, c'est, t'as, t'as besoin de connexions comme ça pour pouvoir avancer. Genre, enfin, en tout cas, moi j'ai besoin de connexions comme ça pour pouvoir avancer, tu vois. Et cette connexion-là, je l'avais pas à l'école. J'avais pas, j'avais pas le, le, le sentiment d'être dans un écosystème dans lequel j'étais baigné, qui me permettait d'être la meilleure version de moi-même. En tout cas, celle que je voulais être, tu vois. Et chez The Family, j'ai trouvé ça. Mais en fait, au final, je suis resté chez The Family deux semaines en stage. Parce que j'ai entendu parler d'un, d'un gars qui avait un groupe Facebook qui était belge et qui s'appelait sa boîte s'appelait Menu Next Door. Et il y avait 500 personnes sur le groupe Facebook. Puis quand j'ai regardé le lendemain, il y en avait 1000. Et puis le surlendemain, il y en avait 2000. Et on m'a dit que le gars était un, un vendeur exceptionnel et qui ne savait pas coder. Et donc, je l'ai appelé et je suis monté à Bruxelles. et Je suis resté deux ans à Bruxelles. Et, euh...
0: et ça nous permet de faire la scission entre deux pays et donc la scission entre deux personnes qui posent des questions. Donc maintenant, je vais laisser euh, Tariq aborder euh, ton, ton épopée belge et puis la <rire> suite euh, de tes aventures. Merci.
1: Avec plaisir. Oui, donc Valentin, le, euh, c'est intéressant ton parcours de, finalement du, du, du Parisien qui a déjà fait beaucoup. Et qui euh, trouve un, un cofondateur ou qui trouve un projet à Bruxelles. Donc c'est assez remarquable. <rire> c'était pas exprès. Hein, genre, <rire> tu... À la base, je savais même pas en fait. Quand j'ai,
2: quand j'ai entendu parler de Nico, euh, j'étais en mode, Tain, trop cool, je vais aller commander un menu, tu vois. Et puis en fait, euh, je, je vois l'adresse du menu et j'étais là, genre, Mais Hucle, c'est quel arrondissement de Paris, tu vois. Et puis en fait, non, j'ai compris que c'était à Bruxelles et que euh, si je
1: voulais bosser avec lui, il fallait que j'aille là-bas. Et. J'ai fait ça, du coup et Je me réjouis vraiment de cette discussion sur une menu door, parce que moi, j'ai été euh, éduqué un jour à l'entrepreneuriat, en 2016, je pense, euh, quand je suis rentré dans de Family, je ne savais pas du tout ce que c'était. À l'époque, je connaissais coup d'état, mais pas du tout de Family. Et euh, on a eu une discussion avec Nicolas, de next door. Et là, j'étais plongé vraiment dans l'entrepreneuriat, et donc où j'ai appris... J'avais moi-même une start-up à l'école, euh, à l'époque, pardon, qui était même scale-up, et j'ai appris que le référent, c'était « Week on Win Growth », que le plus important, c'était... Euh, Vraiment de pouvoir avoir ces métriques d'une semaine à l'autre, se développer sur Facebook, pas besoin de s'embarquer un, sur un site web. Et c'est vraiment le concept, on cuisine pour les voisins. Et Nicolas nous expliquait ça, mais très 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 bien, que ce qui comptait c'était le temps, c'était d'une semaine à l'autre. Et moi je venais de Bruxelles, où c'était d'une année à l'autre. Où c'était, euh, est-ce que tu as ton plan pendant deux ans euh, Et donc là j'ai vraiment complètement découvert ce que c'est l'entrepreneuriat, c'est en ouvrant la porte de de, de, de famille, donc ça c'est, c'est vraiment super. Euh, et, et je voulais que tu nous racontes ça, parce que parfois j'en parle souvent ici, mais je pense que les gens n'ont même pas eu le même plongeon que moi dans cette culture complètement différente. Et donc euh, ils, on, on parle souvent avec les entrepreneurs, on leur dit, mais regardez ce qu'ils ont fait, en trois mois ils ont levé 2 millions d'euros, parce qu'ils étaient très très clairs sur ce qu'ils cherchaient à faire d'une semaine à l'autre et ce qu'ils avaient testé, et essayé. Et donc ils ont pu lever ces 2 millions d'euros. Et trop souvent j'entends ici, ouais mais ils sont plantés. Mais en fait ils ne sont pas plantés du tout. C'était qu'une étape dans le, dans le projet. Donc, le, je veux dire, moi, la méthode de ce que vous avez fait, je la trouve admirable. Je la, je, 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 j'en parle, je crois, toutes les semaines. De, de, t'as une grande idée, mais tu dois avoir de la méthode, la discipline dont tu parlais tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce que tu... Raconte tout ça pour que tout le monde comprenne que c'est pas un échec, en fait. C'est pas un échec. Si, en vrai, c'est un échec. Genre, non, mais tu vois... C'est pas la fin.
2: C'est, c'est pas exactement, la fin. C'est, c'est pas la c'est... fin, parce qu'il n'y a pas mort d'homme, tu vois, genre... Euh... Exact. Tu es dans une situation de danger où tu crois qu'il y a mordom si ça s'arrête sur le moment, tu vois. On, mais on ne faisait pas les malins. Il y a un moment où c'est un échec, tu vois. Y a, y a, Il ne faut, faut, faut pas avoir, avoir peur de ce mot-là parce que c'est important. C'est, c'est pour ça que tu fais des choses. C'est parce qu'il y a la possibilité d'échouer. Et genre vraiment de te planter très, très fort et, et de perdre de la crédibilité, de perdre de la reconnaissance, de, de perdre de l'argent, de perdre beaucoup de choses, tu vois, qui font que tu te donnes. Mais, évidemment, sur le, le long terme, ce n'est pas un échec personnel. tu vois, Au contraire, c'est une, c'est une très très belle victoire. C'est assez incroyable. Cette histoire de, de discipline et de suivre une métrique toutes les semaines, elle est, elle est hyper intéressante. En fait, si tu veux le faire à la louche, évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça. Mais tu as une vision finale. Pour Menu Nextdoor, c'était... Euh, on veut faire en sorte que dans le monde, tout le monde puisse se nourrir en ayant un voisin qui cuisine et qu'au lieu d'avoir une poignée de restos, tu puisses avoir vraiment beaucoup, beaucoup de cuisiniers qui cuisinent de chez eux dans des conditions agréables, ce qui n'est pas toujours le cas en resto, tu vois. Et que, et que toi, tu puisses aller chercher ton plat n'importe où. Ça, c'était la vision finale. C'est genre le monde entier est recouvert de menus next door et c'est divers et c'est bon et c'est sourcé comme il faut et c'est écolo, enfin tu vois, genre il y, y avait ce truc un peu bienveillant et un peu rêveur, tu vois. Ça, ça reste pas hyper défini non plus, tu vois. Et toutes les semaines, tu te poses la question de « qu'est-ce que je dois faire pour me rapprocher un peu plus de cette vision ?» Et c'est toujours pareil. Genre, Ce qui est fou, c'est que quand ta vision, c'est ça, et que démarrer, c'est faire des lasagnes dans ta cuisine, euh, t'as l'impression de faire n'importe quoi, tu vois. Et c'est, c'est normal. Mais... Tu, tu, tu comprends que si tu veux atteindre cette vision-là, là, c'est très simple. En fait, il faut juste vendre plus de plats semaine après semaine. Donc, la première semaine, bah, tu vends 25 plats, et puis la deuxième semaine, tu en vends 50, puis la troisième semaine, tu en vends 100. Et puis, si tu gardes ce rythme-là et que tu arrives à te débrouiller pour que euh, ce soit pérenne, et que cette croissance ce soit pérenne, bah, tu y arrives. Nous, on a fait 40% de croissance par semaine pendant 6 mois. Et c'était incroyable. C'est, et tu surfes sur la vague, tu vois. Et en fait, il y a au bout d'un moment, la vague finit par te rattraper et, et c'est compliqué parce que mettre en place ce truc pérenne est très complexe. Et il faut très bien comprendre la valeur qui est perçue par tes clients. Et c'est et, ça le gros problème.
1: Et il faut donc, du coup, justement, rappeler le, le parallèle entre Facebook et Money Nextdoor. Door. Et tu parlais de commencer petit, commencer à Hucle, comme Facebook a commencé à Harvard, je pense, mmh. hein, c'est ça. Essayer d'être gros dans son village et puis euh, gros dans sa région avant d'être gros dans le monde, quoi. Et donc, euh, ce côté où vous êtes vraiment développé très fort sur justement cette commune que tu ne connaissais pas. Et puis que le challenge, c'était comment euh, conquérir après, euh, même par exemple Paris, arrondissement par arrondissement. Et souvent, les gens, quand ils commencent, ils voient d'abord euh, le monde et puis ils ne voient pas le lendemain ou, euh, ou le quartier. Quoi. Et donc, je crois que dans ce monde Internet, c'est quand même ça aussi le, le, le paradoxe. Et, Complètement. C'est à quelle vitesse Mais tu peux logique. faire un impact.
2: Mais c'est logique, en fait, que tu vois ça comme ça. Ton ambition, c'est de créer un truc gigantesque. Donc, tu copies les gens qui font des trucs gigantesques. Le problème, c'est que l'histoire du début, elle n'est jamais racontée. Et c'est un vrai problème. Genre, euh, là, nous, chez Coup d'État, on invite des gens, tu vois, régulièrement pour qu'ils racontent leur parcours. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de types d'entrepreneurs différents, tu vois. Il y a des gens qui vont faire des startups, mais il y a des gens qui vont faire des boîtes de services, il y a des gens qui vont faire du freelance, il y a des gens qui vont faire ce qu'on appelle des muses, tu vois. Donc, c'est des boîtes qui ramènent un revenu passif où ils bossent très, très peu. Et en fait, ça leur fait juste le cash nécessaire pour bien vivre et tout ça ce qui est incroyable, c'est que la première étape, c'est toujours la même, mais toujours. Genre, en fait, faire une start-up, ça commence pas au, au jour 1. Faire une start-up, ça commence au jour euh, 400, parce qu'il y a un moment où tu te dis, bon, est-ce que euh, je vais juste embaucher plus de gens pour faire, pour faire grossir mon truc, et, et voilà Est-ce que je veux juste euh, aller à Bali sur une plage et kiffer Ou est-ce que je veux aller chercher de l'hyper-croissance et faire de ce truc un empire Mais c'est qu'un choix, parce qu'en fait, il n'y a, a pas de bonne euh, il a pas de bonne, bonne
1: solution, tu vois. Genre tu, tu choisis ce que tu veux. Et, et le début, c'est toujours la même chose. D'ailleurs, la start-up, c'est le moment où tu sors de toi. Hein. Comme toi, tu écrivais des articles et tu as parlé dans d'autres interviews de ton rapport au cofondateur, à des rencontres. Et à... Donc le, la start-up, c'est le projet qui te dépasse. quoi. C'est un moment, une rencontre. Et il euh, et... Et y a des hauts et des bas dans ces relations-là. Tu, tu peux peut-être nous en parler Il
2: euh... y a des hauts et des bas dans ces relations-là, évidemment. Parce qu'en fait, tu passes... Fin tu passes plus de temps euh, avec, ton, avec tes cofondateurs qu'avec ton conjoint, tu vois. C'est, c'est assez incroyable. Euh, tu es H24 ensemble. Tu ne penses qu'à ça. Et en fait, même quand tu es à, à la maison le soir et que tu te dis je vais couper, si tu reçois un message d'un de tes cofondateurs parce qu'il y a un problème ou parce qu'il y a une idée ou quoi, bah, tu es là, tu réponds, tu vois. Parce que c'est, c'est important et ça, ça peut très très vite vampiriser un, un gros bout de ta vie. Et c'est important de garder un équilibre quand même parce que... Sinon tu vas dans le mur, tu fais des mauvais choix. Mais, mais oui, oui, il y a forcément des hauts et des bas dans les relations. Après, euh, il, y a, il y a quand même un... Enfin, il y, a, il y a deux trucs. Il y a à la fois la confiance en soi et la confiance dans les autres. Tu vois. C'est, les, c'est les seuls trucs qui comptent. Et tu vois, chez Menu Nextdoor, quand tu vis des situations où tu dois euh, te séparer de la majorité de tes employés, euh, fermer deux pays que tu as ouverts euh, quelques mois avant euh, et, que, euh, et que tu vis l'échec, quoi, et qu'il est encore possible de remonter, là il y a un moment où est-ce que tu as confiance en toi Moi, pour moi, la réponse c'était non. Et du coup, je faisais que des mauvais choix, tu vois. Et est-ce que tu as confiance dans les autres et, et là il faut un lien très très fort, c'est pour ça qu'on, qu'on dit souvent euh, euh, si vous cherchez des cofondateurs vous allez vous planter, cherchez pas en fait, Genre, soit t'as un pote avec qui tu peux monter une boîte et tu le fais et du coup as une relation qui est déjà très très forte à la base sur laquelle tu peux construire quelque chose d'exceptionnel, soit tu le fais tout seul parce qu'en fait euh, c'est hyper dur de faire confiance aveuglément à quelqu'un, chez Menu Nextdoor on avait ça. T'es obligé de le faire en fait, t'as pas le temps de, de... Mais parce que tu peux pas, sinon ça devient juste du micro-management généralisé Où tout le monde est là genre, alors toi t'as bien fait ton travail machin T'es obligé de, juste de fermer les yeux, de faire ton taf à toi Et de te dire, le taf des autres, il sera fait, et c'est sûr Et on avait ça chez Menu Nextdoor complètement. C'était incroyable. Genre, on n'avait pas besoin de se parler pour pour savoir si on faisait les les bonnes choses chacun de notre côté.
1: Et puis quand ça capote, c'est comme avec les dinosaures. euh, Au bout d'un moment, euh, les tyrannosaures se mangent entre eux.
2: (rire) (rire) Non, mais on ne s'est pas tellement mangé entre eux. C'est juste que tu avais des divergences de vision. Il y avait des divergences de vision. Et et forcément, dans des moments très très difficiles euh, où il faut relancer le truc, tu sais, tu es au fond du trou et tu dois taper du pied pour remonter. Quand quand tu es à à cette situation-là. Obligé de faire des choix radicaux et et en fait on on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur quels choix radicaux faire, tu vois. C'était très compliqué. Euh, C'était un truc où moi j'avais plus confiance en moi. Je pense que je je parlerai pas pour lui, mais peut-être que Nico aussi, tu vois. Euh, Vous vous parlez toujours aujourd'hui Je vais le voir après. Donc oui, oui, complètement. Genre, euh, ça a mis du temps. Ça a mis du temps avant qu'on on soit au-delà de ça, tu vois, mais c'est normal. Genre, et c'était pareil pour leur boîte précédente. Tu vois, Mathieu, qui était notre, notre troisième associé sur, sur le Menu Nexdar, la boîte qu'ils ont montée tous les deux avant, quand elle a coulé, ils ne sont pas parlé pendant un an, tu vois. Mais c'est normal, c'est tellement dur.
1: Moi-même, je suis passé par là et je crois qu'on gagne beaucoup à, à tourner la page et à ne pas, euh, à, à ne pas ressasser le passé. Quoi. Mmh. Voilà, le, le désalignement, c'est ça. Et il faut sortir de la relation personnelle. Je crois qu'on a vraiment beaucoup à gagner de, 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 de passer à cette étape-là aussi. Quoi. Complètement. Et c'est, c'est, c'est hyper important parce que c'est bien de garder des
2: relations avec les gens avec qui tu as travaillé dans le passé. C'est important. Après, le problème de les côtoyer trop une fois que c'est terminé et que tu as échoué, c'est que tu pas. Genre, moi, j'ai passé quand même 6 bons mois à juste parler d'à quel point Menu Next Door, on, a, on avait fait des mauvais choix, tu vois.
1: Et justement, quand tu parles de ça, tu, tu parlais... Euh, on, est, on devient la boîte, quoi. On devient Menu Nextdoor, on devient sa start-up. Et puis après, il faut se dire, mais il y a aussi un après, en fait. Enfin, bon ouais, ça, c'est... C'est très mais dur. C'est... Quand, tu, quand tu es dedans, tu, tu, tu t'oublies complètement, quoi. C'est,
2: euh... Carrément, carrément. Tu t'oublies parce que c'est plus grand que toi. C'est beaucoup plus fort. Genre, vraiment beaucoup plus fort. Enfin, je veux dire, Menu Nextdoor, euh, c'était des, des, des dizaines de milliers de clients, tu vois. Et tu, quand tu fais une soirée, que tu as tous ces gens qui viennent te voir et qui te disent, « ouais merci vous avez changé ma vie P- pour les chefs surtout tu vois les clients ils étaient contents c'était cool mais les chefs il y avait des gens à qui on, on donnait des vraies chances tu vois et c'était phare genre moi je fais ça que pour ça la seule raison pour laquelle je fais des, des boîtes aujourd'hui c'est ça c'est aider les gens tu vois parce que l'argent ne m'excite pas et que, genre...
1: certains vous le rendaient bien d'ailleurs
2: et certains nous le rendaient très bien ouais c'était assez fou tu vois mais moi, j'ai passé mon, mon, mon Noël de 2016 à pleurer sur l'épaule de mon père et à lui dire, écoute, cette boîte, elle va couler et si elle coule, j'ai plus rien dans ma vie, qu'est-ce que je vais faire Et puis, en fait, euh, je suis parti de menu next door et puis j'ai fait des trucs, tu vois. Et tu finis toujours par, par rebondir. Mais en fait, c'est tellement dur. C'est tellement dur d'être dans une boîte qui est en hyper croissance et, et, et qui est en constant mouvement et dans laquelle tu... Fin, le principe d'une startup, c'est qu'en fait, dès que tu as acquis quelque chose, tu remets tout en jeu pour avoir deux fois plus. Parfait. Tout le temps, tu vois. C'est là que tu fais un choix, en fait. Parce que tu pourrais ne pas faire ce choix-là qui, qui, est objectivement, euh, qui est objectivement un peu débile, tu vois, qui est objectivement un peu fou. Mais c'est pour ça que tu fais des boîtes exceptionnelles si ça marche. C'est pour ça qu'il y a si peu de startups qui réussissent. C'est parce que tout le monde est tout le temps en train de remettre en jeu tout ce qu'ils ont pour essayer d'avoir plus, tu vois. Quand tu en es à ce niveau-là de, d'avancement d'une boîte, évidemment que tu t'oublies. Tu es obligé parce qu'en fait, c'est trop dur. Genre personnellement, c'est trop dur, donc en fait, tu tu, tu, tu penses plus qu'à, qu'à ta boîte et à ce que va faire la boîte et à ce que doit faire la boîte et, et à où on amène la boîte, etc. Et en fait, tu penses plus à toi. Et donc, quand il est temps de prendre le recul et de te dire « bon, qu'est-ce que tu vas faire après ?», c'est impossible d'avoir cette réflexion. Tu vois, ça prend du temps parce que tu, ça prend du temps à rien faire, en fait. Genre juste à à voir des amis, à discuter, à prendre des verres et, et à juste à avoir du temps où tu n'es pas en train de bosser. Quoi. Parce que
1: effectivement, ouais, effectivement tu, tu t'oublies nécessairement. Et je te dis, je suis passé par là aussi. Tu as la phase un peu du deuil de la start-up ou du deuil de, de, de cette phase. Et puis après, tu, tu reviens dans le monde normal. Comme hum. ici, on est à la chambre de commerce. Ouais. Tout le monde n'est pas un entrepreneur à la recherche de la scale pour la scale. Complètement, oui. Et puis, euh, je trouve que c'est extrêmement enrichissant de revenir dans le monde normal et euh, avec ce bagage euh, hyper intense qui est euh, la, la, la vraie expérience startup. Et, euh, et c'est un peu ce que tu vous faites maintenant, finalement, c'est de, de, de rendre euh, cette expérience à l'éducation et, euh, et appliquer les recettes ou, au monde normal. Et quand je dis normal, c'est...
2: <rire> non, mais c'est vrai qu'il y a, il y a une distorsion de la réalité qui est très forte avec les startups et, et qui, du coup, t'écarte no- de ce que tu appelles le monde normal. Mais... Euh... Effectivement, Genre moi c'est, c'est, mon, c'est mon cheval de bataille maintenant, c'est arrêter, on n'a pas attendu de faire des start-up pour entreprendre, euh, c'est, c'est insulter tous les gens qui ont monté des boîtes euh, que de dire que tu n'es pas un entrepreneur euh, si, t'as, si tu cherches pas de l'hyper scalabilité et que tu n'es pas prêt à, à risquer toute la vie de ta boîte pour aller chercher un peu plus, tu vois. C'est, c'est, c'est presque insultant tu vois. et donc ces leçons-là, de rapidité, de « mets-toi en danger pour faire quelque chose de, de, d'incroyable », de euh, « euh, il, faut, il faut construire avec tes clients enfin, ». En fait, finalement, les leçons, comme je te disais, que tu fasses une boîte de service, une, une muse, que tu fasses une start-up ou du freelance, le début est toujours le même. Et il y a plein de gens qui ne savent pas faire et qu'on peut aider vraiment à aller chercher cette première étape pour qu'ensuite, une fois qu'ils ont quelque chose de solide, ils puissent faire le choix « est-ce que je veux faire une start-up Est-ce que je veux faire une
1: boîte de service ?» Machin. Parce que Où est-ce que je vais avoir un rapport plus entreprenant à ma fonction actuelle C'est d'aller apprendre un truc qui n'a rien à voir. Tout le monde connaît Steve Jobs et euh, j'ai appris euh, la calligraphie ou les fonts. Mais mais moi, je serais persuadé de ça. C'est que tu n'as pas besoin de réinventer ton boulot, tu as besoin d'apprendre des nouvelles choses à appliquer dans ton boulot. Tu n'as pas du tout besoin de créer une start-up pour ça.
2: Non, non, complètement. Complètement. Parce que c'est. En fait, il y a ce truc qu'on appelle le le cycle entrepreneurial, tu vois, qui est vraiment crée quelque chose, que ce soit un service ou un produit ou n'importe, montre-le à tes, à tes, à tes potentiels clients, ou vends-leur même, c'est mieux, euh, et ils vont te faire des feedbacks, ils vont te dire ce qu'ils en pensent, ils vont te dire ce qui est bien, ils vont te dire ce qui n'est pas bien, et tu vas pouvoir améliorer. Et c'est un cycle infini, tu vois, parce que du coup, tu refais un nouveau produit ou un nouveau service, et puis hop, tu l'améliores, et puis etc., etc. Ce cycle-là, il y a assez peu de personnes qui le font, parce que c'est un peu contre-intuitif à la base, genre tu te dis, euh, je vais créer un truc incroyable, et soit les gens l'achètent, soit les gens ne l'achètent pas, tu vois. Et ce cycle-là, il marche partout. Et c'est vrai, Genre le, le, le fondement de, de, ce nou, de cette nouvelle version de coup d'État, c'est de dire, on ne va pas parler qu'aux entrepreneurs, on va parler à tous les gens qui sont entreprenants. Et tu choisis très bien tes mots. Parce que c'est... Ouais, peu importe, en fait. Même si tu es si salarié et que tu veux mettre du cycle entrepreneurial dans ta façon de travailler parce que tu as plus d'impact dans ta boîte comme ça, bah vas-y, fonce. Genre, c'est, c'est, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Parce que en, en, je crois qu'en 2018 t'as pas trop le choix parce qu'en fait t'es dans une situation où t'as toujours des gens qui vont aller plus vite que toi et le jeu c'est être le plus rapide et potentiellement être le meilleur mais je crois même pas que ce soit le plus important je crois qu'être le plus rapide c'est plus important
1: mais parce que tu, tu parlais d'échec et en fait c'est ça c'est, c'est, c'est la manière dont tu racontes comment tu y arrivais qui fait que c'est un échec ou pas je dis ok tu, tu fais faillite c'est un échec mais si tu sais raconter c'est, c'est, c'est la manière dont tu y arrivais et je crois que c'est la même chose dans un job dans la vie c'est euh, Ouais, le chemin vrai, est plus important c'est... que la destination, ouais. Ouais. complètement,
2: et parce que, que c'est, c'est trop excitant. Après, bon, quand t'arrives pas à destination, ça fait chier, tu vois. Mais bon, c'est pas grave. Et
1: c'est alors, vrai. aujourd'hui, justement, pour toi, c'est, c'est quoi tes, t'es, t'es, t'es nouvelles euh, ambitions pour coup d'état et pour, euh, pour la suite Je veux dire, euh, toi qui es déjà un vétéran. <rire>
2: <rire> oh, ça va, <marche. rire> qui, qui a encore tout à faire, <rire> tu vois. C'est... Ouais, complètement. Mais c'est ça qui est marrant, c'est que je pense que dans toute ma vie, j'aurai encore tout à faire, tu vois. Et c'est quoi les prochaines étapes en gros, en gros, notre, notre vision avec Côte d'État, c'est qu'on on veut aider tout type d'entrepreneurs et tout type de personnes entreprenantes à pouvoir créer des boîtes ou des choses dont elles sont fières. Ça, c'est vraiment le, le, le truc le plus important, tu vois. Et en fait, pour ça, on pense qu'il faut faire de l'éducation. Et ma vision de l'éducation, c'est que tu ne peux... Enfin, c'est beaucoup plus agréable d'apprendre quand tu te divertis que quand ce n'est pas le cas, tu vois. Et c'est pas un truc que j'ai inventé, hein. c'est un truc que, que en fait, tous les users de Coup d'État m'ont dit. Genre c'est, genre c'est complètement... En fait quand j'ai commencé Coup d'État... j'ai peux à
1: tout le monde ce qu'ils pensent de l'école et en général oui, les oui, users de l'école traditionnelle dire, qu'ils ouais. préfèrent s'amuser. Ouais, ah
2: bien sûr, bien sûr. Mais, mais tu vois c'est, c'est marrant parce que quand j'ai commencé Coup d'État, j'ai appelé 100 personnes qui avaient déjà fait des, des sessions Coup d'État il y a quelques années et tout ça. Et tout le monde m'a dit ce qui est trop cool avec Coup d'État c'est que je regarde ça comme Netflix. C'est pas comme un MOOC, tu vois, c'est pas le cours en ligne où tu te dis vas-y je vais faire un autre chapitre parce que euh, certes c'est chiant mais c'est, j'apprends des trucs et c'est important finalement, coup d'état c'est agréable, tu vois, c'est... Et, et on essaie de faire ça, on essaie de faire hein, une sorte de Netflix des gens entreprenants
1: quoi. Et surtout avec un cycle où tu, euh, c'est court et puis tu appliques, parce que finalement tout ça, ça sert à rien de juste le regarder quoi, c'est... Euh... C'est une question que je me pose. Je me demande à
2: quel point c'est pas utile de juste regarder pendant un temps, parce qu'il y a forcément des moments où t'es pas prêt, tu vois. Et c'est très difficile de combiner apprendre et faire en même temps, tu vois. Et j'étais d'accord avec toi à la base, et, et je vois quand même pas mal de gens. Ça fait trois mois qu'ils font que regarder les vidéos de coup d'état parce qu'ils te découvrent.
1: Mais trois mois c'est bien. 3... Moi je parle de trois ans. Ah ouais ouais, c'est, c'est... ouais, non, ouais. Ça on c'est est euh... d'accord.
2: Ça on est d'accord. Il y a un c'est moment comme
1: où le il... foot porn, quoi. Startup porn. Trois mois ça va. Tu, tu t'immerses dans la culture, mais. Euh... Oh oui, c'est c'est pour ça que je veux vraiment que tu rappelles ça. C'est ce que euh, on ne te demande pas de faire une start-up, on te demande d'écrire un article par jour ou un article par semaine ou, de, ou d'aider quelqu'un. En fait, c'est souvent ce que je dis. Tu peux aussi <rire> aider, tu peux, tu peux, tu peux faire euh, une campagne pour ton club de foot. Tu n'es pas obligé de... de
2: ah oui, ouais, il faut... Euh, en fait, c'est ça qui... Est, dans tout ce que tu dis là, le, le point commun entre tous les trucs que tu viens de citer, c'est que tu le fais pas que pour toi, en fait, tu le fais pour d'autres gens. Et à partir du moment où tu fais des choses pour d'autres gens, Entrepreneur et cool, tu vois. Genre, c'est, c'est ça qui compte, tu vois. Genre, c'est en fait, on, on sous-estime trop à quel point le fait d'être la personne qui fait les choses, ça a de la valeur parce que finalement, il n'y a pas tant de gens que ça qui font les choses, tu vois. Genre, il y a, y a plein de gens qui vivent leur vie et qui sont très contents, et, et, et tant mieux, tu vois. Parce que si tout le monde était timbré comme nous, ce serait un problème,
1: tu vois. Mais au final, euh... mais c'est là qu'on n'est pas si timbré. Enfin, moi, je, enfin, je, dis on, moi je rencontre régulièrement des étudiants. Mais par groupe de 100, euh, ils étudient le marketing et la com'. Ok, super. Qui ici Ils ont trois ans d'années supérieures. Hein qui ici sait utiliser WordPress T'en as deux sur 100. Peut-être qu'ils n'osent pas le dire, ce qui est encore pire. Et puis, euh, qui a fait déjà une campagne de pub Personne. Et, mais vous vous rendez compte, vous êtes tous les mêmes. Il y en a un qui a 14 sur 20, l'autre 16, l'autre 13, mais vous êtes tous les mêmes. Et donc, je trouve qu'aujourd'hui, on parle d'employabilité, d'accès à l'emploi, etc., il n'y a pas besoin d'être un geek du tout pour sortir. Quoi. Ah ouais, non, C'est non, vraiment non. dire j'ai suivi coup d'État, j'ai suivi telle formation, mais je suis toujours sidéré de, de, de l'énorme gap en disant mais il, il, il en faut peu pour se, se démarquer quoi aujourd'hui. Complètement.
2: Complètement, il suffit d'apprendre un peu plus que, que les autres quoi. Mais après, euh, ça, c'est un problème d'éducation de manière générale euh, qui, est, qui est très profond. Tu vois c'est qu'en fait, euh, l'éducation, ça a été, ça, c'est une machine à salariés tu vois, euh, à, à, qui date d'une époque où on avait besoin be- de beaucoup beaucoup de, de, de forces de frappe euh, salariales. Et, et que du coup, euh, on, on a créé des machines qui créaient des gens très similaires. Et aujourd'hui, ça ne marche plus parce que le monde à sombrer dans le chaos, tu vois, <rire> genre c'est n'importe quoi, personne comprend rien, tout va hyper vite, il y a internet, il y a, il y a l'âge entrepreneurial qui arrive, enfin genre... Il y a, genre, y a des vois, robots dans les usines, donc euh, maintenant on peut... Bah peu. oui, c'est ça, tu vois, genre, enfin... Comment
1: est-ce que tu vois le, l'export de, de, de ces modèles d'éducation, donc il y a l'école 49, c'est ça 42, ouais. 42, autre euh, moment marquant de 2016. 2016 ouais, carrément ouais. Qui bah, qui s'est exporté ici à Bruxelles aussi. Oui, c'est vrai. Et et finalement, c'est un peu les deux modèles. Vous, vous êtes. euh, On vous apprend à être des entrepreneurs les autres, on vous apprend à être des codeurs. Comment est-ce que tu vois à la fois la coexistence de ces deux modèles et l'exportation de ces modèles, tu vois le, le... Bah, La coexistence, c'est très facile parce que ça n'a rien
2: à voir, quoi. Genre, tu peux très bien faire coup d'État et, et, et être à 42 en même temps, sachant mais... que coup d'État, c'est vraiment la, la formation en ligne, tu vois, euh, ou en physique, mais ponctuelle, alors que 42, c'est une vraie école, entre guillemets, ouais, à laquelle on peut de préciser. Entre... Pour le... Complètement. Mais, euh... mais 42, ce qui est fou. En fait 42 c'est marrant parce que c'est une école que je connais depuis que ça a été créé à peu près Parce que ça a fait quand même beaucoup de bruit Que ça a été créé par Xavier Niel et tout ça genre c'est, enfin, c'est quand même un, un gros truc Et c'est que récemment que j'ai rencontré des étudiants de 42 qui m'ont expliqué comment ça marchait Et j'étais, j'étais sidéré Genre en fait il n'y a, y a pas de prof T'as que des projets Ils ont une espèce de, 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 de carte de, de, de projet matrice, ouais, ouais. De, de matrice Genre où, où t'as des projets que tu dois réaliser et en fait, tu, genre, c'est des branches, tu vois. Donc, si tu veux apprendre à faire des intelligences artificielles, bah, tu as un premier projet qui est euh, machine learning euh, niveau 1, et tu dois faire un projet, puis un deuxième, puis un troisième, et tu creuses dans les branches. Et puis, si tu en as marre, tu peux aller chercher une autre branche, et tu un... es corrigé par les autres élèves. Et puis, en fait, tu. Progr... Et il n'y a pas de 14 et...
1: sur 20, c'est 1 ou 0. Et, c'est, exactement, c'est, 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 c'est... ce que en... ça marche ou pas, quoi. Et c'est un peu comme dans la vie, il faut en entrepreneur, quoi. Tu n'as pas 14 sur 20 pour ta boîte, quoi. En ouais. général, c'est, tu vis ou tu crèves, quoi. C'est...
2: Bah ouais, ouais, il y a, y, a, y a ça. Bon, après. Euh... Ça, ça se nuance, mais en code, ça marche. En fait, c'est ça qui est fou. C'est que c'est, que c'est quand même, ça reste. Enfin, 42, c'est que du code, euh, ou presque. Euh, ça marche pour ça. Parce qu'effectivement, ton code, soit ça marche et ça fait ce qui a été demandé, soit non. Tu vois Après, évidemment, ça, ça se nuance un peu plus que ça une fois que tu es dans une vraie boîte et que tu dois, que tu dois faire des, des trucs avec des vrais humains, tu vois, en face. Mais, euh, mais effectivement, c'est un modèle qui est assez incroyable et, et, et qu'on peut répliquer à d'autres. Euh,
1: à d'autres euh, secteurs, tu vois, que le code. Ce que j'admire chez eux, c'est qu'ils ils t'apprennent le code. Euh, Il dit, on fait pas du fashion code. On t'apprend les, les bases, un peu comme si on t'apprenait le latin ou le. C'est vrai. Ou les bases. Et je pense que, euh, je sais que toi tu es tech et que tu, tu sais coder, etc. Euh, mais quand on revient sur euh, bah, euh, savoir communiquer, savoir collaborer avec les autres, ou le, le courage, ou le, le l'ambition, enfin toutes ces valeurs ou toutes ces, ces, ces compétences de base. Sont finalement plus important que savoir coder en Ruby ou, euh, ou ce qu'on va t'apprendre dans un programme donné, quoi. Je crois que savoir apprendre, c'est la première
2: compétence qu'on devrait tous apprendre. Ouais. Et, et bon, en fait, on va aller sur ça avec coup d'état après. Genre, normalement, une fois qu'on aura fini notre série Entreprendre, on va aller sur une autre série qui s'appellera Apprendre et où en fait, on va t'expliquer comment apprendre à apprendre parce qu'il y a des, des cours énormes. Genre, sur Coursera, il y a un cours qui s'appelle Learn to Learn et qui est fou, tu vois, et qui t'explique comment ton cerveau, il est euh, en mode euh, en mode diffus ou en mode actif euh, et que en fait, euh, tu vois, genre quand on me dit dans un contrôle euh, au, au collège que euh, tu dois quand, quand tu bloques sur une question, tu dois passer à la question suivante, c'est parce qu'en fait, pendant que tu fais la question suivante, ton cerveau, il est en mode diffus sur la question précédente, il réfléchit sans que tu t'en rendes compte en arrière-plan, tu vois. Et puis en fait, quand il revient, et ben bah, tu as réglé le problème et donc c'est beaucoup plus facile. Et en fait, quand ces mécanismes du cerveau, il y en a pas un milliard, genre c'est, c'est toujours toujours les mêmes, tu vois, et si tu les comprends et que tu travailles dessus et que tu fais en sorte de les améliorer, tu apprends beaucoup plus vite. C'est un truc qu'on apprend nulle part, tu vois. Genre, c'est, c'est moi, je trouve ça aberrant que à l'école, le premier cours que tu fasses, ce soit pas apprendre à apprendre.
1: C'est comme ce bouquin de, 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 de tout apprendre en 20 heures. Là, je sais pas si tu l'as déjà vu, ouais, je
2: l'ai, je l'ai pas lu, mais c'est, ouais, ouais. C'est
1: bon et c'est mais, mais parce que
2: en fait, on n'est on, on pas conscient de, de du quart de ce qu'on est capable de faire, tu vois et on se met des limites parce que mais c'est normal, c'est culturel, tu vois, tout le monde te met des limites partout parce que comme je disais tout à l'heure, même moi je le dis, tu vois. Genre même moi je dis si on était tous timbrés comme nous, il y aurait un problème parce que tout le monde ferait n'importe quoi. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que dans une société, tu peux pas avoir euh, tout le monde qui prend des décisions absolument anormales et qui essaie de faire changer le cours des choses. Je dis ça mais je pense que c'était vrai il y a 10 ans et que c'est plus vrai maintenant. Et que si tu veux faire un monde qui va fonctionner et qui va être adapté à l'économie actuelle, à la société actuelle, il faut un minimum que... enfin, il faut qu'il y ait beaucoup, beaucoup de gens qui prennent des décisions absolument anormales et qui fassent bouger les lignes. Il faut de l'évolution et de la révolution.
0: Et on restera là-dessus. Merci Valentin. Alors, Avant de se quitter, on a euh, quelques petites questions pour toi. Donc L'idée, c'est un peu de répondre au tac au tac et de ne pas trop réfléchir. Okay. Donc un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne.
2: Un conseil que j'aurais aimé qu'on me donne, euh... c'est pas du tac je suis désolé. <rire> c'est pas grave. <rire> Il y a plein de conseils qu'on m'a donné euh...
0: bah, cette histoire d'apprendre à apprendre quoi finalement. De, ouais de... par
2: exemple non mais un conseil que j'aurais aimé qu'on me donne c'est mets-toi en danger, mets-toi en danger et
1: mets-toi dans une situation où t'as pas le choix. Le cliché qu'il faut oublier à jamais sur la vie des entrepreneurs
2: Être entrepreneur, ce n'est pas, euh, pas faire des trucs qui sont marrants et créer ton propre job et être libre. Être entrepreneur, c'est juste euh, construire quelque chose, avoir un objectif qui est clair et que tu, et tu crées ton métier. Mais du coup, c'est dur. Genre, personne ne se rend compte à quel point c'est dur de l'extérieur.
0: Une mauvaise habitude dont tu aimerais te débarrasser
2: La flemme. <rire> Une citation que tu aurais rêvé de dire Allez, j'en fais, j'en fais une, une classique, euh, la citation d'Henry Ford qui dit euh, euh, Si les gens m'avaient demandé, à si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient à l'époque, ils auraient dit des chevaux plus rapides.
0: Ok, bon, on restera là-dessus alors. Merci beaucoup, c'est la merci fin de ce podcast. Vous. Merci pour votre écoute, on espère vous avoir inspiré. Merci Valentin, merci Tariq. N'hésitez pas à commenter et à nous donner votre avis. On se retrouve très vite pour un prochain épisode.
1: Merci Elisa, merci Valentin. Merci beaucoup.